0: Você achou que não ia mais ter conteúdo de áudio no JH Podcast? Achou errado! Eu tô aqui de volta porque essa semana eu, Fabrício e o Rômulo Marques gravamos um programa ao vivo lá na Twitch do Aftermath chamado, um piloto, um programa piloto, chamado Aftermath Connection. A ideia é pegar um assunto da semana e conversar sobre ele. E essa semana, a conversa foi sobre pirataria nos board games. E o papo foi muito legal. Foi um programa piloto, a gente gravou meio aí no susto. Falou assim, pá, vamos gravar. E é isso que saiu. O áudio do Rômulo tem uns pontos aí que estão meio ruins, aí teve uns problemas de conexão. O meu microfone também não estava lá muito legal, então pode ser que o meu áudio não tenha ficado muito bom, mas esse foi um programa piloto. Então tá aí, escuta que foi muito legal. Valeu!
1: Gente, esse aqui é o programa piloto do Afternet Connection. Uma ideia que já existe há mais de um ano e a gente decidiu tirar agora do, do, do papel e botar ele em prática hoje, né? Por quê? Porque a gente tem um grupo, a gente faz parte de um grupo do WhatsApp e que a gente tem sempre discutido um monte de coisa lá. E sempre se falou, pô, vamos, vamos transformar isso num programa, vamos fazer isso acontecer, blá, 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 blá. e nunca Sim. saía do papel. A gente decidiu tirar hoje do papel, fazer um piloto disso, e o nome é Aftermath Connection, e livre inspiração ao Manhattan Connection, Paquetá Connection <risos> e o Havana Connection. Já tiveram vários connections na TV brasileira. Bem, então o que acontece? A ideia é que o programa seja os domingos e que a gente levante sempre uma pauta do que aconteceu durante a semana. E é um programa de opinião. Vai ser a opinião de cada um que estiver participando. A gente não sabe se o formato vão ser só três... Mas é bem provável que tenha uma quarta pessoa, pelo menos o layout para tipo, quatro pessoas já está pronto, tem que ter um quarto cara aí. E a gente não sabe se vai ser sempre a gente, se vai ser itinerante, se vai mudar, isso pode acontecer. A gente está testando ainda. É essa. A gente trazer pessoas que já têm um certo tempo no hobby, que já estão fazendo bastante coisa há bastante tempo no hobby, para falar sobre o que a gente acha. Então vão ser pontos de vista diferentes, e a gente está aqui para trocar essa ideia. Mais uma vez repetindo, eu me juntei aqui. Aos brothers Eduardo Felipe e Romulo Marques. Eduardo, começando por você,
0: fala com a galera aí. Fala aí, pessoal, tudo beleza? É, cara, essa ideia desse programa hum. tá sendo muito, muito maneira mesmo, cara. O Fabrício falou: é, muito, muito do papo que a gente tem diariamente, todo mundo fala mesmo, né, cara? Que isso aí dava pra ter uma pauta, um programa sobre isso e. Eu, eu acho importante Sim. dividir isso com vocês, cara é, porque a gente quer é, a saber a gente botar para jogo isso, né é, a gente a quer gente saber
1: o que a gente conversa lá no almocinho lúdico
0: e a gente quer o um retorno o
1: WhatsApp né? trazer para cá é e, e tá trocar tudo. ideia com a comunidade mesmo botar a ideia botar a pauta em jogo e trocar ideia com a comunidade Para não ficar Falou, só ali com mano. a gente,
2: né uma tá. pessoa é amante do tubuleiro tudo bem? amante é. do, da, da, é. da oitava arte é Cara, assim, eu, 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 eu acho que eu sou o mais anônimo de vocês, eu, então, pra ah, quem tá. me conhece, eu sou o Romulo Eu Lomar. só tenho
1: dois jogos produzidos,
2: um lançado no Boa. mundo inteiro,
1: eu sou o mais anônimo. Não,
2: assim, mas minha cara ninguém conhece, né? Eu, eu sou bem vivido, hum. então, vamos, sei lá. <risos> pra quem não... Cara, eu tô nesse lance de jogo desde 2008, como o Fabrício falou, eu já trabalhei lançando um santo no mercado comercial, já fiz jogo no mercado corporativo também, e estamos aí pra... Não fugir das polêmicas, aqui tem polêmica. Isso aí. Mano.
1: Vamos botar para jogo a Vai parada. Aí, Eduardo, então. Estamos Aqui no After Cop é o seguinte. A gente é, uhum. sugeriu essa ideia da pirataria porque foi um assunto que surgiu durante a semana. A gente até viu lá oh, o texto oh, do Kaká, a gente viu a, a, as coisas acontecendo, né? O Kaká levantou a bola lá pra gente. Ó. Oh, ah, temos um assunto aqui, vamos falar sobre isso e tal, não sei o que, pererê, pererê. Que foi um assunto que surgiu, que sempre existiu, mas ficou mais evidente recentemente, né? A gente começou a ver isso mais vezes, a gente começou a ver a gente vendendo, já, já, há muitos anos a gente já via lá fora sendo vendido Dixit, sendo vendido um monte de coisa, só que agora a gente começou a ver mais na cara de pau aqui no Brasil. Então, a gente vai desenrolar uma ideia sobre isso hoje, a gente vai falar sobre isso hoje, a gente tem várias, vários pontos para a gente poder abordar, né? Essa é a premissa do Rômulo, é a bola que ele já levantou lá atrás, sacou? E cabem outras pautas também, cabem outras pautas. Se a gente tiver mais de uma coisa que aconteceu durante a semana, a gente pode levantar isso também. A ideia é a gente simplesmente opinar e trocar ideia com o chat. A gente vai levantar as bolas aqui, o chat vai interagir com a gente, e vai seguir o baile. Rômulo, você quer definir o que é pirataria para a gente? Ou através do dicionário, define para a gente aí o que é pirataria para a gente poder começar a trocar nossa ah, ideia hoje. Vamos lá, vamos lá. Cara,
2: olha só, pirataria, se for pensar o que o dicionário fala sobre isso, né? diz que é a prática de reproduzir, distribuir ou mesmo vender produtos sem autorização dos proprietários de um produto ou de uma marca. Ou seja, pirataria é um conceito que está ali dentro de propriedade intelectual, né? É quando você pega uma parada de uma pessoa e, ou através da mídia, ou através de uma mídia alternativa, consegue obter é, uma cópia e distribuir essa cópia. Né? E, pela definição de pirataria, ele não divide... Né? Se, se você ganhou dinheiro com isto Não Ele, a, a definição de pirataria Contempla você fazer isso Mesmo que você não ganhe dinheiro Com, com, com o teu produto né? com, com a tua com cópia ilegal Digamos assim Isso pirataria moderna Pirataria né? realmente não, eu... é. E trate, trataria <risos> é, a é outra coisa Jack é Sparrow, Disney Pirataria <risos> é. um, um problema é, é moderno, né, porque não, só começou a ter pirataria depois que a gente tem uma indústria cultural aí que, 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 que presta atenção nisso, né eu gosto da forma como o conceito não separa se você ganha dinheiro com isso ou não eu acho que essa é uma, uma, uma... É, não separar essas coisas é importante, porque é, existe todo um movimento ideológico sobre pirataria né? você tem partido pirata na Europa você tem, inclusive ele tem no Brasil, que é uma galera que milita na ideia de rever todo o conceito que a gente tem de propriedade intelectual. né Então, eu, 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 em termos de opinião, eu entendo a base dos caras dos caras e eu gosto de trazer ele para essa discussão, né, de que existe um, um positivo na trataria na medida em que você tem uma a, a amplia né a... a o alcance, né, de uma mensagem, ou de um serviço, ou de um produto, ou alguma coisa tipo de Que não é o caso do que a gente tá falando aqui. Para deixar bem claro, não. né, eu, eu, eu gosto desse preâmbulo, porque o que fez, eu que trataria um desses assuntos que vão e voltam, né, no tabuleiro, né, junto com a ideia. porque é, tem assuntos que são cíclicos, né, na comunidade do tabuleiro, tipo, falar de comparar a Meritrash com eu, a falar sobre mulheres... Amerigold. <risos> é. Ultimamente, eu
1: descobri que tem gente chamando de
2: Ameri -Gold. Mary Amerigold? Caraca. Caraca. É essa nem é sei o que é. Trash, é. Né? Não, e, e é engraçado que o cara mete essa como se na língua inglesa, trash também não tivesse sentido positivo né? Sim. Como se não tivesse trash metal ou trash move, né? Como se o um termo trash fosse uma coisa pejorativa. Não é. Não é. A gente, e faz mais, 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 mais uma coisa mais rude, uma coisa mais, né, mais bruta, trágil hoje, e, e o cara não, ele quer separar para pra dizer que é rude. Isso é necessário, mas cada um usa a palavra, que quiser. Deixa calma, né? é o É, pô, vai na tua brisa aí, velho. Então, por isso que eu gosto de, de começar esse assunto, né, segundo algumas coisas, para poder mostrar sobre o que a gente não está falando, né? É... é... Ali dos nossos papos, no grupo do 3D, então, eu sempre coloco uma coisa de cara, não olha, é, é, se eu não fosse pirataria, por exemplo, tinha é. muito menos gente de TI no, no Brasil do que tem hoje. Com né? certeza. Porque todo mundo, eu sou de design, conheço uma galera que diz assim, pô, todo mundo piratiou Windows, todo mundo piratiou CorelDRAW, Photoshop, CAD, eu vou fazer isso, tudo que é de arquitetura, ia ser CADista no Brasil se não fosse pirataria? Até hoje, até hoje. Até hoje. Cara, tá, eu vou, vou fazer uma história muito breve aqui, tá? É, hoje é muito difícil eu trabalhei um tempo com desenho animado. Então eu conheço uma galera desse Mietier. Hoje quase não tem animador disponível no Brasil, porque os animadores da minha geração, 30, 40 anos, tá todo mundo fora todo mundo no Canadá, tá todo mundo nos Estados Unidos na Europa, essa galera toda já sabia mexer, porque os caras lá com a humanidade do Guaradão iam vindo a Último inteira do TX2, ninguém sabia mexer no dois. Mas no Brasil já tinha gente usando dois desde que eu alçou, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, tá bom? Então, eles são vírgulas que eu gosto de botar no um assunto, que não tem nada a ver com o caso concreto que a gente tá usando é, aqui. Porque,
1: é, eu, eu, eu tenho um trauma muito grande com isso, porque lá no, nos vinte 20 e pouquinhos anos, quando eu comecei a trabalhar, eu montei uma apostila do software que eu dava aula. E nem era AutoCAD, né? Eu comecei dando aula de AutoCAD, que era altamente pirateado e tal. Hoje em dia, é menos por profissionais liberais, porque você existe como gerenciar isso. Então, quando você tem que fazer uma, uma representação contra uma empresa que está usando coisas piratas, você manda a Associação Brasileira de Software ir lá. Não é a Microsoft a Autodesk que vai. É ela. A Autodesk, ela vai negociar antes. Mas aí, se a empresa não trocar ideia, quem vai é a Associação Brasileira de Software, e aí o processo é o pacotão. Não é só o AutoCAD e o Windows, é tudo. Tudo que o cara tiver pirata, o cara vai tomar na cabeça e GG. Eu, eu, Fabrício, nunca tive esse problema, e isso é real, ah, tu tem um software original? Porque eu trabalhei muito para Autodesk. Eu sempre trabalhei para Autodesk. Foi o meu primeiro emprego, até 2000 e pouco, 2014, eu trabalhava como consultor para Autodesk. Hoje eu ainda faço algumas coisas, mas não sou mais ligado à marca. Mas eu fui durante muito tempo. Então, eu sempre tive software de desenvolvedor. Né? Eu não podia usar para fazer projetos e ganhar dinheiro, mas eu podia usar para desenvolver, fazer a coisa acontecer. Então, eu sempre participei dessas paradas. Eu, eu tinha conversas diretas com o um time de, de pirataria da Autodesk, que era a galera que não sabia nada do que o software fazia, mas conseguia lidar com isso. E hoje em dia, existem N maneiras. Você pega a licitação pública que tem que entregar em determinado software. O cara já vai lá ver as empresas que está participando o cara tem duas licenças, como é que ele vai entregar essa parada que precisa de 50 licenças? É assim que o cara faz, ou é isso é por denúncia, que acontece no software. E, e o lance do meu trauma foi que eu fiz uma apostila de um software novo que eu tava dando aula, que era um software de CAD voltado para arquitetura. Montei uma apostila, fiz... Irmão, oito meses montando a parada, deu caganeira várias vezes, porque era uma pressão. Eu era moleque, é o dono da empresa, queria a apostila para ontem e tal, não sei o que. Papá. Fiz a apostila, a coisa ficou formatada e tal. Em menos de dois meses, ela já estava sendo vendida nas universidades, cara. O cara fez aula comigo tirou o e começou a vender minha apostila. Eu nunca mais fiz nada de trabalho autoral. E tropa de elite eu do AutoCAD? Auto foi, foi a tropa de elite do AutoCAD. Eu dou aula até hoje, né? Já dei muita aula. Não tem um material didático meu físico. Tudo é verbalmente dado em sala de aula, sacou? Tudo é verbalmente... Eu não, eu não... Ah, tem uma apostilazinha? Não faço. Ah, por quê? Por causa disso, 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 disso. Se você quiser, eu tenho vídeo em evento explicando coisa. Eu tenho um monte de parada. Compartilha o vídeo aí. Não faz isso, ah. mas fazer o material... O que aconteceu é que você concluiu que esse é um tipo de trabalho que não vale a pena. Era, era a indicação, aí tinha que, porra, a parada tinha que virar depois para poder entrar a grana para gente. E não entrava, porque revendiam lá. Tá? Com relação à definição do lance da pirataria, é por isso aí mesmo. Né? Tem muita gente que vê uma coisa romântica na parada, né? mas acho que a gente tem que pensar muito, porque esse romantismo ele pode acabar com uma indústria, ele pode simplesmente exterminar uma indústria, um tipo de pensamento, um tipo de criação. Né? E isso a gente vai conversar mais para frente. Fala tua opinião aí, Edu.
0: Cara... É... Eu acho assim, o que eu tenho para falar sobre isso é algo que a gente realmente vai falar mais para frente, né? É, mas se a gente pegar é, no, no Brasil, principalmente, a gente tem muita aquela cultura de, de coisa falsificada, né? É, principalmente a galera mais aí do subúrbio e tal, né? A gente
1: Bom, não tinha, a gente não tinha acesso
0: a isso, né? Edu? Exatamente, né? Anos uhum. 80, 90... É aí Primeira a primeira blusa do Botafogo que eu fiz presente pro meu pai era vida exatamente, não tinha acesso é. a essas coisas é. aí tinha aquela, é, aquela famosa gíria ah, não sei o que é do Paraguai porque era é. falsificado
2: Mas nem era fafal fa fa fa
0: né era fafal, a gente até... tava aqui, porra, fafalzão pois é, até se a gente pegar a coisa do se a gente pegar, por exemplo, videogame cara, cara eu tinha eu tinha amigo que tinha, sei lá, o Turbo Game da CCE é, a Phantom City da Gradiente, né? O Phantom City vendido pela Gradiente era ilegal. Depois que eu descobri, caraca, essa... tinha o um
2: Nintendo, ah, né? Que o NES. Ele, que ele era um upgrade. Os caras eles conseguiram é. dar um upgrade, acho que na fonte. Não é, não. não é, saber, é, e tinha um lance eles também. volta para a gente.
0: É, porque o negócio. o Nintendo no Brasil. Sempre teve isso. Sempre teve isso. E isso é algo que está encruado na, na, na cultura, principalmente do brasileiro pegar, por exemplo, já que eu falei de videogame, eu lembro que o Nintendo tinha o de 30 e não sei quantos pinos, aí tinha console que, que o cartucho era, o era americano pequenininho, e
1: japonês. era o americano, era o cartucho, americano cartucho era pequenininho
0: ou o cartucho era Isso. compridão. Isso aí. Pra tu poder jogar nos dois, sabe? Eu lembro quando eu comprei o Super Nintendo, tá, tinha, tinha um negocinho Sim. que tu queimava atrás do console, um pininho pra tu poder encaixar qualquer tipo de cartucho. Ou seja, sempre teve um jeito. É errado, é errado. É o nosso jeitinho. É, é errado. A o,
1: o Fel falou sobre isso recentemente com os amigos gringos dele, sobre a nossa gambiarra, sobre o nosso gentinho, é como, como que o Brasil resolve as paradas, né? O vagabundo lá
2: embaixo ficou bolado. E eu não. Tô... Eu, é. cara, é... mas, assim, outro dia, eu vendo uma piadinha da galera de TI, é, tem gente jurando que na Holanda... Gambiarra já é o termo técnico de tanto desenvolvedor brasileiro que está vivendo na Holanda. Eu não o duvido. Tá falando, oh, 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 gambiarra. sei lá como é que eles falam gambiarra? Mas isso já está andando no <risos> imaginário assim, da Holanda de tanto desenvolvedor brasileiro. E
0: pra... eu tá não duvido. Não duvido. Mas é aquele negócio que eu falei, cara. É... A coisa andou, a coisa mudou muito, cara. Muito. É, conforme a tecnologia foi avançando Se a gente pegar, por exemplo, streaming de música A gente tem a polêmica da época do Napster A polêmica com Metallica, por exemplo né? Teve com o Napster Isso, Isso foi aqui no início Sim. dos anos 2000 Cara, hoje existe streaming de
2: música E o streaming de música existe Porque teve pela família Exatamente Isso é uma coisa é. que eu acho muito importante a pirata... Veja, a gente é formado Para ser consumidor então, eu tenho um problema muito grande em culpabilizar alguém que está fazendo aquilo para o qual foi criado, que é consumir. O cara ele tem um desejo, ele vai lá e consome, ele dá um jeito dele de consumir. E o mercado tem que fazer isso nesse cara. Como é que esse cara está preferindo consumir deste jeito, ele quer consumir sem E as coisas que estão pensando, e o marketing existe para isso, hoje existe um modelo de negócio, onde quando muito pouco você tem a porra das músicas todas, Tipo os de qualquer é merda desse jeito. Os caras estão tá aprendendo. Meu irmão, o nego não quer mais pagar música. Não paga antes, quer pagar assim. Como é que é o preço esses, esses preços. Como que a gente vai falar, precificar é isso, é... isso, né? Exatamente. Como é que a gente vai dizer? isso, aí, é, né? você tem uma queda gigante, né? Falando de música, né? De o impacto, que é o case, acho que mais famoso para falar de pirataria. Mas assim, Netflix é coisa, Netflix é Ninguém mais liga o que, que as grandes estão tá sendo passando O nosso imaginário percebe tá, que. Sério do Prime. Tava arrumado, fiquei. E aquela porra metade. Se você for lá no Palette Bacon sem conta, só banda a vida, não contra Mas eu só falei um dano no palco. Isso aí então, é... não entra, o negócio eu já. A, a gente virava madrugada pra
1: esperar sair o episódio de Lost, que só saia lá fora. Exatamente. Arquivo X. Até chegar é na bandeira que... antes... Como é que a gente vê arquivo X, né? Exatamente. Então, tipo, a gente... A gente pô, a gente, vai, não vai, a gente não vai tirar onda com isso. Isso. A gente, a gente tem o famoso caso que a Netflix quis se vender a Blockbuster. A Blockbuster não quis comprar o Netflix. A Blockbuster não quis comprar Deus. o Netflix. Se fudeu, mano. A Netflix foi lá com quem é blockbuster. Tem, tem gente no chat aí que não sabe o que é Blockbuster, cara. Não vai saber o que é Blockbuster. Ah. Sacou? A Blockbuster ah. foi, foi comprada pela. Loja americana. não tem noção do que é isso. Pra loja americana. A loja americana comprou a Blockbuster pra pegar as sede, os pontos pra virar loja americana Express, cara. Entendeu? Exato. Então, tipo assim, a Netflix já tinha o, a, o visual. A maluco virou e falou: pô, tu não quer comprar, não? Esse novo conceito? Porra, tá maluco. Isso vai funcionar, não, mano? Ninguém tem internet para isso, não, não sei o que, não sei o que. Não comprou o Netflix baratinho. Netflix foi lá, detonou, meu irmão. Sacou? Detonou. Eu tava vendo ontem, de madrugada, de ontem para hoje, aconteceu uma parada muito engraçada. Eu tava vendo um desses cortes na internet, aí tinha um diretor geral da Playboy Brasil. Que já foi diretor da Playboy no Brasil. Aí, falando qual foi a última Playboy que fez sucesso e tal. Aí, ele disse, o que matou, o que matou a Playboy... Não foi a internet. Não foi nenhum computador. Aí o cara virou e falou, foi o celular. Aí ele, por quê? Porque a partir do... Porque o computador, ninguém leva o computador pro banheiro, o maluco mandou assim mesmo. Cara, aí eu, tipo assim, eu comecei a rir, mano. Eu falei assim, caralho. Aí o cara virou e falou, pô, a gente... A gente... Ah, acho que dura até 2013. Depois não tinha mais como. Sem sacanagem. É. Eu, eu, Fabrício, eu não entro pra comprar uma revista numa banca. De... Eu comprei a coleção Arquitetos da Folha. Foi a última coisa que eu comprei na... na... Na, na, na banca de jornal e isso foi 2013, se eu não me engano ou seja, são oito são anos que eu não vou no jornaleiro comprar uma parada física para ler nem quadrinho, quadrinho, não, quadrinho eu comprei e vi pela Amazon, comprei aqueles quadrinhos e é, é.
2: vi pela Amazon e assim, mudou, Hoje a gente compra a gente, eu digo, meio nerd né? meio que, a gente compra quadrinhos de luxo assim, não interessa mais a, a, de novo, a gente mostrando, como não tem a ver com trataria, mas a gente mostrando que a gente quer construir diferente. A gente quer edições então, de essa determinada o cara, ou a menina que tem essa grana para poder investir nisso, ele não quer comprar um formatinho, não quer comprar um. Quer comprar uhum. uma coisa que parece que foi um adulto, que tem cheiro de livro, que tem cara de livro, está ensinando como quer construir. E o mercado vai seguindo esse negócio aí. Se você, você não serviço, tá? mas você assina algum conteúdo de algum site, de algum. Tem, tem algum conteúdo screen,
1: que é só... Spotify, Netflix e Amazon Prime, que é o conteúdo que eu, que, que eu vou ser bem sincero, isso o, quando eu comecei a assinar esses conteúdos, eu, eu comecei a ler menos, aí, porque, porque eu, sempre, eu sempre li um livro antes de dormir, hoje eu vejo uma série antes de dormir, mas por exemplo, eu tenho um Amazon Prime, e a gente, não sei se vocês estão ligados, mas dentro do Amazon Prime tem uma parada só de livros de e-book que a gente tem. Tem Sim. o Netflix de livros lá dentro. Né?
2: Então, tiver,
1: nem se você tiver um Kingdom deles, você pode entrar lá e pegar os livros e ler o livro que tiver disponível. Eu acho que é a Amazon Books, se eu não me engano, o nome, da, o nome do serviço. É, um negócio. E tem o assim. um Amazon, o um Amazon Vídeos, né? Que ontem eu vi um Príncipe de Nova York 12 <risos> e Gostei muito. E tem o Amazon Books, que é para você pode poder dar pegar. Dar uma livros. olhada. Dá uma olhada, quem tiver Kindle, tu pode ir lá e ler. Então, é uma parada. Eu, hoje, é, eu cheguei a ver no final do ano passado um Kindle para comprar para mim. Porque eu comprei um para minha tia e quase comprei um para mim para começar a ler, para eu voltar a ler antes de dormir, que é uma parada que eu parei total. Parei total com os serviços
2: de streaming e tal. O, o que eu consumo de informação por dia já me. Já, já porra, me a gente tá fazer, consumindo. Já, já acaba comigo. É, é... Tá, vamos. Não pode começar a falar do caso. Eu quero falar do caso concreto.
1: Como funcionam os direitos autorais dentro dos jogos de tabuleiro? E aí a gente já pode começar com um exemplo dentro da gente, dentro do, do Brasil, direto. O Detetive,
0: Jogo da Vida,
1: Combate, Jogo da Vida. Tudo isso. Banco imobiliário. Não, não, é, não, não é banco imobiliário é baseado em jogos que existiam lá fora. Se, eu não sei se pagou direito ou não. Acho muito difícil. Mas eles já existiam aqui como conceito. Por quê? É dito que na nossa área de jogos tabuleiro, você não tem a propriedade intelectual sobre regras. E isso é uma realidade no mundo. Você não, pode, é, você, não, você não tem patente de normas. Isso em qualquer lugar do mundo. Você cria normas... Normas não são patenteadas, elas podem ser vendidas, podem ser cobradas, mas não são patenteadas, sacou? Então a gente já começa por aí, como que, como que funciona então isso dentro? Rômulo, você que é um cara que já lançou um jogo, como é que é essa conversa? Como é que é esse entendimento? Um jogo não, dois jogos... Como é que é esse entendimento, essa conversa?
2: É, vamos lá. O, sobre o, o, o caso dos jovens que nós historicamente temos no Brasil, lançados pela Estrela ou, ou pela Grombo. É, eu acho muito importante a gente entender que, em, em alguma medida, aquilo ali se encaixa no conceito de pirataria que a gente falou Sim. lá no início. Tá? Então, por isso que eu gosto, gostei daquele conceito que, que não diferencia se você dinheiro ou não. É, tem que achar no de o que, que ia acontecer na minha leitura daquilo ali? A gente não viveu num mundo globalizado. Então, acho que, que no, naquele momento, você está desde os anos 60, 70, praticamente, lançando esses jogos aqui, Brasil é um país relevante, era só mais uma ditadura da América Latina, sim, não, não, não tinha essa dinâmica, essa dinâmica de mercado, essa dinâmica de, de observação e feedback que a gente tem hoje em dia caras iam realmente, lançaram alguns clássicos da Parker Brothers aqui é, e lançaram, tinha olhado na blog, e olhava os planejar, tentava ver se conseguia arrumar alguma coisa aqui. Só acontece que, cara, foi é super E a gente teve uma geração, a gente teve jogo para jogar. Teve um momento onde isso começou a importar, tá? É, não sei, não sei se alguém fora do, 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 das empresas sabe se de fato houve algum, coisa, algum acordo, né? entre Glow, estrela, é, principalmente estrela, né? e a Hasbro, quando a rastro vem... É para o Brasil. Oficialmente para o Brasil, lançando Monopoly, lançando uma série de coisas. Exatamente. É, eu, pelo menos, não sei, não, não sou insider suficiente da indústria para poder saber esse lance. Alguém deve saber. Em algum lugar, tem curiosidade, se eu, se eu, se eu descobrir isso, eu vou ficar feliz de entender como é que as empresas se relacionaram. Só que as marcas continuaram. E não sei se por conta disso, tá? que aí é respondendo a sua pergunta, pode ter caído naquela questão de que... É, é, isso é um, um tópico bem interessante, porque tem dois lados que não não se conversam e eu tenho a impressão que os dois estão certos. É, um é isso que você colocou, do, 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 de que você não consegue patentear regras, não tem como ter registro intelectual de regras, porque seria equivalente, por exemplo, a você registrar a equação de segundo grau, por exemplo. Um modelo uhum. matemático, é, todas essas coisas são impatenteáveis. Mas eu, só acho uma, eu acho isso meio limitado, porque, por exemplo, código de software se registra. Se alguém um dia virou para eles e falou: Ah, mas você não pode patentear software o que eu tenho, vou usar MyBear, e vai patenteou. Então, com certeza, eles têm poder para poder chegar aqui. e patentear isso. Tem um pagada de bons o suficiente para poder gerar uma. Criar ali um mecanismo legal de poder em relação a isso. Então, eu sempre foi de difuso para mim esse lance de você poder ou não poder patentear regras. Mas, talvez, isso tenha entrado no jogo, porque realmente existem algumas diferenças, nossa, é, umas mais fortes, outras mais sutis. Aí, o outro lado da questão, né, que é do que diz que pode, né? Até no, no, no tópico lá do Lodopédia, apareceu o, 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 um advogado falando uma tese que eu achei sólida, eu achei super o que você colocou sobre a diferença entre mecânica e sistema. Então, por exemplo, roladado é uma mecânica, isso de fato é imitente. Ah, então você pode mixar as mecânicas em outros sistemas, que é como a nossa indústria funciona, hum. né? É, 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 raramente surgem mecânicas novas né? a, a, a última grande mecânica que surgiu foi o Death Building, né? isso tem coisas que a gente conversa sobre isso e você faz um mashup, faz um remix cria um novo sistema a partir dessas mecânicas esse sistema seria de alguma forma registrável pelo menos no Brasil pelo menos constitucionalmente pelo que o amigo colocou lá na Mondopedia achei a tese forte Achei que ele estava muito bem embalado. Queria ver um caso concreto, queria queria ver a palpitud daquela ali de alguma forma. Eu vou, não, 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 sei lá, não, não sei se já houve algum processo, alguma coisa no Brasil nesse sentido. Que aqui é uma tese do amigo se. Né, se virou de juros. É, se virou verdade. Foi lavrado ali, não, algum juiz, ou já tem negócio, falou: não concordo com essa tese. É isso aqui que vai funcionar no Brasil. Queria muito ver um caso concreto em relação a isso. Porque, até como o Kaká lembrou lá naquele post, dele sobre né? pirataria, acho que foi a Gro, né, com aquela tensão total, rolou um burburinho. Tiveram que mudar tudo de novo. Por quê? Porque hoje nós somos um mundo globalizado. Você não pode simplesmente pegar um jogo e lançar num outro mercado. A comunidade vai vigiar, essa informação vai circular, vai chegar no editor. Aconteceu das empresas terem que chegar na porra Bota o nome do caso caixa. Obviamente teve uma acordo financeiro em relação a isso. Então, é, é, é um assunto que eu acho interessante porque... Você é, tem exemplo exemplos concretos, né? E, e as fronteiras, você tem que ficar bem atenta em relação a elas. Pra ficar ligado. E aí, Edu? Passou por algum caso dentro da...
1: Acho que a gente é mais ou menos como criador de conteúdo, a gente só tem como ficar observando de fora justamente se lançando do lance da estrela e da grow, né? Sim. Da gente ver. Eu já tive que explicar isso uns amigos meus que entraram em lojas de criança, que eu vou virar falar, porra, tem outro banco imobiliário agora com o nome de Monopoly?
0: Pois é, Aí ah,
1: eu... Aí ah, eu tive que contar essa história toda, e o vagabundo ficou assim, pô, tá de sacanagem que é isso, eu falei, sério
0: Exatamente, e, e a, a, a Grow e a Estrela, né, para não ficar, é aquela coisa, né, copia, mas não copia igual, né, cara? É. É, e a gente pode ver, por exemplo, é, duas mecânicas nos dois jogos mais populares aí, que é o War e o Banco Imobiliário, que nos originais eram muito diferentes e... e e assim, uhum. é... não é que muda completamente toma, o jogo. para mas assim, pra mim muda muito, mas assim... Mas não, não muda, muda, muda. Muda a
2: experiência.
0: É. Muda a experiência, por exemplo, no War, o, o, o original que é o Risk, né a defesa joga só dois dados, não importa se você tá defendendo com cinco... Você já, já jogou desse jeito? Oi?
2: Você já jogou desse jeito? Já jogou desse jeito? Já, já joguei desse de jeito? jeito, muda
0: é outro jogo É outro, é outro porque, jogo, por exemplo, a, a defesa jogo. já tem vantagem no empate isso. a defesa Como já é tem vantagem no empate isso aí. e vai ter ainda, o mesmo número de dados que o cara não, não dá, então não importa quanto, com quantos exércitos está tá defendendo, no risco a defesa vai jogar só dois dados isso muda muito o jogo e uma outra coisa que, cara o pessoal fala, ah, o jogo do Banco Imobiliário leva 5, 6 horas de jogo o Monopoly tem uma outra regra que também muda completamente o jogo, que é o seguinte Vamos supor, estamos nós três jogando aqui, jogando aqui, aí eu parei no único, né, na, na única, é, no único bairro aí que aparece em jogo de tabuleiro, sei lá, parei no Flamengo, né, só, Flamengo só aparece no Banco Imobiliário mesmo, né. Só tem no Bocobiliário. Só tem no é A única coisa que tem próprio. A única coisa que tem próprio no jogo é o Parei no Flamengo. Não quis comprar propriedade no Flamengo, eu posso botar em leilão, cara. Isso é uma regra original do Monopoly, entendeu? Eu posso botar no, em leilão. Meu do imobiliário, você simplesmente não compra e vai embora. Não compre beleza, foda. Entendeu? Eu posso botar em leilão. Então, o Romulo, que está precisando daquele é, território é no... Daquele terreno do Flamengo, eu falei, pode comprar. Eu posso acelera long. absurdamente <risos> o jogo. Acelera absurdamente o jogo. Vira outro jogo completamente diferente. Então são pequenas sim, regras. Sim. Tem no original que quando a Estrela o Agro trouxe pro o Brasil lá na década de 70, sei lá, 80, 70, uhum. não tinha. Cara. Ah, é. Sabe? é uma. Não, é. um jogo veio um uma dinâmica
2: de leilão. De leilão.
0: Exatamente. Não tô falando que o jogo é assim, é maravilhoso. Continua sendo um jogo né, bem datado, mas. É, é, é... é bem datado. É diferente, cara. E isso é uma parada que eu
1: fui explicando pra, pra várias pessoas. Tem um amigo meu que a gente zoa, ele fala que ele é campeão do Caxambi Open de War. Sabe qual é? Que ele era o melhor jogador de War do Caxambi, que é um bairro aqui do Meia. E eu estava explicando essa parada pra ele. E ele é meu grande amigo, que é o Rafael, o grande amigo meu. Aí no outro dia, ele pra me sacanear, mandou uma foto que ele tava na casa de um amigo dele, vizinho dele, jogando War. Aí eu para pra ele e falei, porra, é a mesma coisa que se tu fosse amigo do dono do, da Casileiro do Del Diablo e estivesse bebendo sangue de boi. É exatamente o que você tá fazendo. Você tá bebendo sangue de boi e é amigo do dono da caseira. Só que eu podia te apresentar a parada de melhores, coisas melhores que você tá jogando aí. Mas ele se amarra em War. Aí eu contei essa história para ele, ele pirou. Aí eu falei, porra, no risco, tu só defende com dois dados, não importa quanto. O transporte só pode ser um para cada lugar. Verdade. Né? você pega cinco, você não pode pegar cinco daqui e jogar cinco lá na casa do caralho. Não. Mesmo. Você tem que... Deix... Você tem que... É, porra, não é assim. A parada é diferente sacou? Aí, porra, é outra dinâmica é outra dinâmica, outra é outra parada tanto que a gente vê vários amigos nossos que são euro pesadão, euro lovers que jogam Risk Legacy né? o pessoal lá, o Camilo, o Márcio essa galera que é euro pesada joga Risk Legacy, porra sacou? Porque, porque é bom
0: é bom, é bom, e Risk e,
1: Legacy é bom
0: e quando, quando a Hasbro, foi a Hasbro, trouxe esses jogos as versões originais pro Brasil eu tenho o Monopoly e tem o RISC, quando a Rádio Pelo trouxe. É um jogo, é um jogo muito é bom, o RISC. É aqui. bom, é bom. Muito não bom. é ruim, não. Ele é ruim, entra não. uma mecânica de cidade, de capital, objetivos abertos. Sim. É completamente diferente.
1: Sim. Agora, eu quero começar com, com, com o Edu Felipe agora, porque eu acho que para poder falar sobre isso maneiro. Uhum. Porque eu não sei se é você que já fez, mas a gente tem uma história de vários amigos que já fizeram
0: made é pirataria? Então, cara é, é aquela parada No tempo em que a gente começou a jogar A gente não tinha acesso Isso aí, né é, a, O famoso Quando tudo era mato, né A gente não tinha Sim. acesso é, aquela, é, é a velha história do, lá dos sapateiros De Catan do, do Kaká, né era difícil de arrumar, o cara pega e faz. Eu acho assim, hoje, o Homemade, cara, se tu pega os arquivos para fazer de um jogo que vende comercialmente, é tipo assim, sabe? A gente, tu pega ali. Eu vou pegar um caso que, que foi o que trouxe a discussão pra gente, né? Que surgiu os arquivos, por exemplo, de um Space Cantina, cara. É um jogo acessível ainda. Tu vai gastar uma grana pra fazer um homemade de um jogo que você pode chegar lá e comprar. Então, assim, é. compra o jogo. Você vai estar fortalecendo a indústria. Eu tô muito nessa vibe também. Por quê? Porque
1: eu sou um jogador de Warhammer Hammer 40K na década de 90. Numa, numa época que a gente só podia comprar coisa na gringa por ordem de pagamento internacional. Você tinha que ir no Banco do Brasil, fazer o pagamento, pagar a taxa de imposto lá de 60%. <risos> sacou? Aí ia uma notificação do Banco do Brasil pro banco do cara, ou eu podia enviar um fax com um comprovante do, da parada pro e cara. Hein?
2: Galera.
1: O fax era uma paradinha que ficava na linha de telefone que tu botava, era tipo uma Xerox. Xerox era uma parada que fazia fotocópia de coisas e tal. Que é o primeiro livro de RPG de todo
2: mundo.
1: O primeiro livro de RPG de todo mundo foi uma Xerox. E mesmo. isso é outro ponto que eu quero entrar também. O primeiro livro de RPG de qualquer cara com 35 mais anos... Foi uma Xero. Foi uma xerra grateada, brother. Exatamente. É isso, cara. É, é, é isso. É, é um então, acesso, cara. Eu, eu me lembro que o primeiro pedido que a gente fez de Warhammer, aí a gente tinha um fórum chamado Warhammer Brasil, que era no Fórum Now. Isso na década de 90, 96, 97, por aí. Na época que o clube de regata Vasco da Gama tinha um time de futebol. Aí um amigo meu de São Paulo, um cara... Apareceu um cara de São Paulo no fórum. Que hoje é um grande amigo meu, Silvio Martins, trabalhando na Devir. E hoje eu acho que tá trabalhando com alguma coisa na Cumini, se eu não me engano. Eu acho que tá trabalhando com alguma coisa na Cumini, no marketing da Cumini. Indicação minha do Tola, foi muito engraçado. Um amigo perguntou, pô, tem algum cara pra indicar pra isso? Aí eu, porra, tenho, meu brother, Silvio Martins, ele caralho, é mesmo indicação do Fábio Tola. Então demorou, o cara deve ser bom mesmo. Mas enfim, eu acho que ele ainda tá na, na Cumini, eu não sei agora. Aí, ele, ele já trabalhava, ele era estagiário na Devir e ele virou e falou, gente, sabe o que eu fiz aqui deu certo? Que foi, eu comprei um livro baratinho, botei dólar dentro e enviei pra loja. O cara, o cara fez isso, o cara, comprou, o cara comprou o dólar aqui, botou dentro de um livro, empacotou e mandou como presente. Pro, pro dono da loja nos Estados Unidos. <risos> aí o cara abriu, pegou o dólar, mas não foi a maneira que ele usou de burlar o pagamento do cheque de ordem, da ordem internacional no Banco do Brasil, cara.
0: Que maravilha! Não nome
1: disso, evasão de divisa. Anota isso aí, cheque. É Evasão <risos> de divisa. <risos> Sacou? Aí depois a gente começou a ter. Lap... se estamos falando de crimes, né, Vocês falando de crime. Vamos falar de todos os crimes agora. Então, eu, aí, cara, até hoje eu, não me, até hoje eu não me esqueço. Eu comecei a trabalhar, aí abri uma conta no antigo Banco Real. Aí eu virei pro cara e falei, pô, se, esse cartão que internacional? Aí o cara riu na minha cara. Ele, cara, tu é estagiário, cara, tu acabou de abrir uma conta, tu quer cartão internacional pra quê? O gerente mandou ir. E o gerente, ele era marido da minha chefe, que era dona da empresa que eu trabalhava. Aí o cara falou, porra, tu quer cartão internacional pra quê, cara? Tu ganha 300 reais por mês. Aí eu, pô, porque eu compro umas... Pra... E 300 reais por mês dava pra comprar pra dar na gringa, só pra você tomar no céu, eu lá. Aí veio o segundo passo do Warhammer. Nem sei se eu posso falar isso, mas agora vai. Porque eu posso falar porque o meu exército hoje não é mais assim. O exército de Necrons eu comprei tudo na moral. Mas o primeiro exército de Necrons que eu tive, que era da primeira edição das peças de Necron, foi tudo pirata, cara. Por que que a gente fazia naquela época? A, a gente não tinha como pagar 12 dólares numa pecinha, num é HQ. Bonito. A gente comprava um e a gente tinha duas pessoas no Rio de Janeiro que copiavam uma. Uma dessas pessoas vocês conhecem, era, não conhecem diretamente, tá? Há uma pessoa de distância de vocês. A gente conhece uma pessoa que é muito amigo dessa pessoa que compra. E depois eu boto isso no almocinho lúdico lá pra vocês quem é. Sacou? Era um cara até que, o cara até frequentava Castelo das Peças e tal. Mas ele não gostava muito de mim, não, porque eu tive, eu tive, eu tive um rococó com ele, para variar. Nasci tinha um outro cara, que era muito brother nosso, que a gente chamava que era o Contato de Niterói. O cara morava, maluco, lá em Piratininga. Ou seja, Piratininga é longe hoje, mas é tudo asfaltado para tu chegar lá. Né? Naquela época, eu e o João, que tu conhece, é do Felipe, João, lá do Ronda agora cá... Nossa, a gente saía do engenho novo na casa dele num golzinho verde que ele tinha e ia em Piratininga para pegar as paradas. Então o que a gente fazia? A gente trazia uma peça. A gente, trazia, a gente sentia muito malvado, muito, muito, muito porra. Máfio. Tanto que o nosso nome era Máfia Hammer, o nome do nosso grupo. A gente levava. A gente comprava uma peça na gringa que levava. Você hoje reclama que leva dois meses, três meses para chegar. Naquela época vinha no container do navio, meu pai Então era seis meses para chegar. Uma peça de um hammer. Aí, tu comprava uma, levava, o cara tirava um molde e fazia mais pra gente. Isso, isso eu fiz até 2002, não, não, não vou negar. A gente tinha que fazer isso. Porque a gente não tinha no Brasil essa porra, a gente não tinha como comprar. Você tem noção do que ia fazer? Cara, sem sacanagem, vocês não vão... Quem não fez não vai saber o perrengue que era fazer uma ordem de compra internacional. Você com 18 anos... Eu era menor. minha morte, eu acho que eu devia... Não, se bem, eu já tinha, eu já tinha, eu já tinha mais de 18 anos... Sacou? Então eu já era mais safo, já ia banco sozinho. Sacou? Porra, nós já temos mais 18 anos. Pô, Você num banco. sei falar no banco. Vai fazer uma ordem internacional de pagamento. Caraca, maluco. <risos> Aí cheguei lá, a mulher me deu um papel gigante. Preenchi a parada, botei os valores, ela converteu. Eu paguei em dinheiro isso, pra comprar duas miniaturas.
2: <risos> que beleza. Então. então mas... É mais eu uma, uma vez. a natureza importa o seu caminho? Exatamente. A natureza encontra o seu caminho.
1: Para querer jogar, a gente tem que fazer isso. Por isso que eu, tava, por isso que eu, que eu não, nunca vou reclamar de entrar numa loja e ver uma loja cheia de jogo, cheia de jogo em português para comprar. Eu nunca vou reclamar disso. Porque isso, para mim, é um sonho de 20 anos. Porque na década de 90, a gente entrava numa alfarrabista, a gente entrava numa, numa Bárbara de Magia. Até tinha um Hammer, mas era uma caixa. E custava uma fortuna. Verdade. E vendeu, acabou. A primeira vez que eu vi uma partida de Warhammer Hammer foi na Alfarrabista da Tijuca. Aqui lado. <risos> é, pega a tua casa, sacou qual é? Mas aí, acabava essa parada, você não tinha mais o que fazer.
2: O, meu, o, o meu RPG da geração Xerox foi o Gun. É, Nossa. também, ah, mas é o e, é, e é engraçado porque, naquela época, a, a, a Devir, que lançava no Brasil, ela, não sei se vocês lembram, que os livros do Gumpes eram maiores, do que uma folha 4, quatro para assim, é sempre aquela coisa, tipo, cara, olha só, não vou, assim, vocês vão piratear, mas eu não vou dar 100% mole, não Então tinha que ter alguém para poder chegar, calibrar a máquina, fazer a redução para poder caber Eles faziam de propósito os livros um pouco maiores, para ser mais difícil de você encaixar aquilo ali Mas sempre assim, tinha um corno que topava o trabalho, e a partir feita a primeira cópia, ia embora o cara, cara da tia, que se jogava também, caralho, ele precisava daquela Exatamente, parada. É. Que era, gente, tudo fundido de, 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 de subúrbio lá, pô, um no um trampinho ali na Oeste. Então, é por isso que eu tento sempre não moralizar a questão da pirataria. Nesse o mundo, dia, né? eu, um, um consumo encontra que... o seu capim, você tem que entender Sim. que você tem, então... tem, tem toda uma
1: influência ali em torno <risos> daquilo ali. Então, por exemplo, a minha opinião sobre homemade. Que é o nosso tópico daqui É a sua necessidade de ter algo que você não consegue ter Que não é
0: acessível
2: é, e, e, e pra mim, o, o que eu acho maluquice Maluquice É um cara comprar um arquivo Por exemplo, do Space Campina Pelo Nossa. que eu vi, os caras estavam pagando Tipo 60, 70, 70 reais Nesse negócio, aí tu recebe O cara compra aquela porra Parece que ele não tá sabendo O quanto ele vai ter que gastar de papel De papel de qualidade Que você de meio de cagado Cara, se um maluco chega e compra aquela porra, imprime de qualquer jeito, vai jogar de qualquer jeito... Cara, pra, isso é uma, é, meu, pra mim isso é uma situação tão constrangedora que eu não consigo nem culpar o cara. Tô lá vendo. O cara tá com um déficit cognitivo tão é. bizarro aí que isso, pra ele, tá sendo uma experiência boa, cara. <risos> vai usar eu milho, quero, e verdade, feijão e salpicão fazer, como cara. recurso,
0: cara. Não tem é,
2: <risos> O trabalho pra fazer, quero, fazer mas... isso não compensa, cara. O trabalho pra fazer não, isso não, fazer, não compensa. E pra, não, e pra fazer direito é caro. Sim. É cara, eu já fiz quando me foi Quando produto. Eu tipei muito jogo, eu fiz como made. Sabe, você gasta de tinta de impressora, de papel, comprar um papel bom uma colinha direita para poder colar, pra não ficar enrugado, para cortar direito, dá errado. Você tem que fazer de novo. Sabe, é, é trabalhoso. É trabalhoso. Você investe dinheiro comprando os arquivos, comprando o que você precisa para poder executar os arquivos. Você tem tempo e não é pouco, cara. Com certeza, a ponta disso. Você compra duas, Sim. três vezes no Space Company. Exatamente. Então, para mim... Economicamente eu... não faz sentido, é uma burrice. Não faz tá.
1: sentido você fazer um home made de algo que você pode ter. É um, um preço acessível. Um e comprar por um preço mais barato. A não ser que Pô. seja artesanato. Teu, tu vai tá estar fazendo isso não, como
2: pirata. A ah, psicóloga Exato, mandou tem... pra fazer, sacou? Tá Pô, e, se... isso, é uma coisa eu, isso é uma coisa que eu compreendo muito. Por exemplo, sei lá, um amigo nosso aqui do Rio, tem uma. Antes do, do, de ter o um relançamento, que eu acho que vai relançar agora, um o game original do Noda. Né, o Eric. Filme, é maravilhoso. Né? É, não, por exemplo, eu tava assim: pô, pô, o, o Eric. Esse... Ele é um artesão de... de miniatura, um artesão de cenários. Level 20 de, né? arte. de artesão, ele, profeta. O maluco pica é, das Galáxias. O cara, ele começou a se interessar por esse craft. Né, fazendo o home sabe? E, obviamente, o que é, ele faz é pirataria Eu nunca vou, assim, é por isso que eu não moralizo Porque eu tenho que usar o termo um errado Porque ele faz a pirataria Mas, cara, Eu não consigo moralizar aquilo ali e falar Ah, você está errado, porque nem toda pirataria é errada é. Errado é o puta que está vendendo arquivo Porque esse cara está ganhando dinheiro em cima do um impulso de compra De, de, desculpa, de um atalho Que vai, que o curas Ou o cara vai comprar aquele PDF Para 65 reais, e nunca vai fazer ou seja, jogou 65, assim, ele não faz nada com aquele PDF. Você está comprando uma coisa que não faz nada. Não faz nada. Ele não, é, é diferente de você pegar um livro de RPG. Você chega lá e você, você consome um livro de RPG PDF. Isso é um outro rolê que a gente pode conversar também. Também tem opiniões sobre isso. Mas o cara vendeu um arquivo PDF de jogo de tabuleiro, cara, o cara está se aproveitando do impulso de compra de um indivíduo que deseja uma mercadoria encontra conta, ela 60 reais e mete no carrinho de conta. E eu acho que esses caras são irrelevantes. Isso. Eu acho que esses caras não vendem é porra
1: nenhuma. Sim. Cara, e é... quem compra, puta que pariu, brother. Você que tá cara, tomando pra não mim faz um muito errado. Comprar, não faz o menor sentido comprar. A gente falou muito do homemade no último ponto. Agora seria o entre aspas, né? Qual é o benefício de se ter... Um produto pirata de jogos de tabuleiro, tá? Mas aí a questão... O, o ponto é o seguinte... Não é sobre o, o homemade... Porque o homemade, o cara tá fazendo pra ele... Aí, se é uma coisa que tem no mercado... Talvez não tá, ele não esteja sendo muito inteligente... Se tem no mercado pra vender... Ele pode tá dando mole ali... Pode estar tá sendo meio burro... Porque ele vai gastar menos comprando o produto lá... Sacou? E o outro ponto é o cara do homemade... Quando o cara simplesmente quer algo... Que não tem mais disponível... Hoje, de tarde, estava conversando com, com uma pessoa da audiência pelo Instagram que era sobre o Thunhausen. O Thunhausen, ele está out of print há muito tempo. Ele, o Thunhausen, o designer brigou com a editora. Eu não sei como está a relação deles ou se vai ter mais Thunhausen para frente. A gente não sabe como é que é a parada. E se o cara quiser o Thunhausen, ele vai fazer? Meu irmão,
2: ele vai ter um... tempo sem que a licença voltar em essa é, a gente não sabe nem onde tem claro, que tá estar hoje, deve ter voltado pro design. Mas é. Porque, mas fundação... tem que ter que ser nossa ali,
1: né? É, cara, e para mim o Townhouse é um puta jogo, eu gosto muito do Townhouse. Para mim é um baita jogo, é um dungeon um crawler sensacional, é um jogo que simula muito bem jogos de videogame, de dominação de área e tal, não sei o quê. Eu sou maluco, ativo, eu, tenho né? o eu tenho meu Townhouse aqui, eu não vendo ele por nada. Não vendo não, nada, é. né? O tabuleiro dele, a regra de line of Sight, que só acho que É, paf, é patenteada, é. É patentear. Acho que é Pathfinder, né, se eu não me engano, né? O nome da regra? PEF alguma coisa. Tem um nome Caralho, da regra é. que patenteou para você poder usar. A, a, a regra de line of site dele é bem interessante também, é bem maneiro. Sacou? Mas, por exemplo, Caralho. o cara vai num site e compra uma cópia pirata de um jogo que está sendo vendido. A gente tem exemplo do Dixit. A gente tem Dixit sendo vendido em sites ao mundo afora, versão cópia. Qual seria o benefício real de se comprar um produto desse? Com uma qualidade mais baixa? Porra, o preço é muito mais barato? Porra, vai vir da China também, vai demorar, vai pagar imposto do mesmo jeito? Tem vai vir direito. aqui, tá
0: Vai vir direito? Vai vir direito? Vai vir zoado?
1: É. É que tem, tem aqueles memes direto no Facebook, né? Vai a mulher com mostra a foto... O um bilhete no Alex me salva, assim. Não, não. Caralho. Não é você do Me Salva. Mas é tipo assim... A, a, a mulher bota a foto do vestido como tava no
2: site e o vestido que chegou pra ela. Tudo zoado. É uma parada Porra, toda zoada. A minha companheira comprou uma jaqueta no AliExpress de frio, né? Uma época que a gente ia viajar podia ser viajando é, cara, uma parada que chegou completamente diferente. E o engraçado Nossa. é que ela chegou, reclamou e colocou. Pelo amor de Deus, não tem como esse produto aqui, que é vagamente parecido com que a Juba anunciada. Ou seja, é difícil. eles devolveram o dinheiro. Mas... Então,
1: é, Rômulo pode existir algum tipo de benefício na
2: é. compra pirata do jogo? O, o, no, no, no capitalismo, tem, né? Você está pagando mais barato quanto faço no, no cenário que a gente vive o cara está tendo, tá tendo particularmente um benefício, ele, ele tem um desejo ele pode, atender, ele pode atender o desejo dele por 200 reais ou pode atender o desejo dele por 100 reais qual é a escolha da racionalidade econômica, né? vou minimizar minhas perdas Sim. então vou obviamente, no, na forma como nós, o jogo que jogamos está escrito é tem um benefício daquilo ali obviamente eu sou uma parte interessante no assunto no sentido de, cara, né? Tipo, eu conheço o trabalho embutido que tem num jogo de tabuleiro. Obviamente, eu vou é, ter uma empatia, né? Eu vou me sensibilizar por, por quem tá perdendo dinheiro em relação a isso mesmo sendo... Só que tem lance, né? não um jogo pequeno, né? A gente um né? Que que A, gente a, a, a gente segue o mercado, segue... Assim, eu... eu, eu, eu estrangedor nesse sentido porque eu, será que precisa mesmo? mas é porque eu me coloco muito no lado do desenvolvedor que tem a ver com a opinião que eu estava falando um negócio de, de de piratismo, porque a pirataria de RPG é um negócio muito mais cruel que a bruxa, né? porque eu estava falando, um livro de RPG que o professor dele se realiza no pirata como um outro escanto, né? você vai comprar um PDF por US 9 dólares, ou então vai lá no Detroit de repente não, pessoa, que que hoje já pode... existem plataformas oficiais de PDF.
1: O, a, o jogo de o, o livro de RPG já faz uma versão de PDF, já bota numa plataforma oficial que você pode falar.
2: É é é né?
1: é eu, eu não me esqueci. Pô, você, tem dos... drive, você tem o Drive True RPG. É... é o Drive é. True, Drive True. O Guilherme da Velo tem muita coisa
2: lá. Sacou? A que funciona que, Então, tipo é, assim... Mas, assim. Cara, mas assim, todo livro de RPG que eu compro no DriveSoul RPG, eu estou comprando para ajudar o design. Porque eu já li ele PDF pirata. Ah, então, sim, sim. O, o PDF pirata que é, é uma realidade. Assim, eu sei que existem várias campanhas sobre isso. Sobre porra, não compro coisa tal, porra, Mas às vezes eu quando é muito barato. Eu compro sem pensar. Só para, tipo, porra, maneiro que o cara fez um RPG. Eu gosto muito de RPG maluco, né? Eu falo com uns RPG PDF de, de, de uns troços sem pé nem cabeça porque eu acho divertido a pilação da galera. Aí, às vezes, eu olho lá, porra, cara, você tem uma mão um dólar aí que, porra, por mais que o dólar esteja custando mais ou menos um milhão de reais, eu ainda posso dar um dólar pro camarada que, porra, escreveu, que um pouco fortaleceu o local. Agora, uma parada maior, uma parada de 30 dólares, que tem PDF de 30 dólares, e eu já paguei 30 dólares é, de um PDF, é coisas que, que, que eu peguei, cara.
1: Tá, peraí. Então, me, 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 me dá um tempinho aqui rapidinho. Deixa eu. Se é isso que eu quero pra depois poder
2: chegar é, com ela. Não, e aí, mas isso aqui é assunto é de uma reflexão ética minha. Eu poderia Sim. ter encerrado ali. Eu, eu já consumi o que minha, eu queria. Já tenho acesso ao meu
0: desejo. E aí, Edu, o que é que tu pensa com relação a isso? Cara, eu não vejo benefício nisso, cara. Porque assim, tu vai fraque. Cara, tu. Tu, tu não vai. Tu não tem certeza se tu vai conseguir. Pegar um produto de qualidade, pegar um produto da pirataria. Você muito provavelmente não vai, no caso, como a gente falou aqui de AliExpress, essas coisas, Wish, essas paradas. Cara, tu, às vezes, tu não sabe nem se vai chegar, tá? Pode acontecer isso também. É tanto tempo que tu vai esperar, cara, que, sei lá, cara, tu pesquisa aí numa ludopídia, nos grupos de WhatsApp, de troca e venda, de repente tu arruma. Uhum. E é aquela coisa que o Romulo falou, cara, você, tu não vai fortalecer... A indústria, tu vai só prejudicar. É. Depois tu o ainda vai reclamar. É
2: que a pessoa que tá do outro lado é muito próxima de mim. Exatamente. Tá lado, sabe? Uma coisa, de repente, sei lá, você vai baixar ah, a música. Cara, tu não é música, tu não entende o trabalho que música dá pra fazer, tu não entende o trabalho que música dá pra produzir, quanto emprego tu gera, quantas coisas que tu entende. Cara, eu. Eu participo. Mas, cara,
0: eu tô participando play do playtest de do... Do um jogo aí que vai sair do Leandro, do Leandro Pires, e do Rodrigo. Muito bom. Do, do Leandro Rodrigo e do Rodrigo. Rodrigo cara, eu, eu só participo do playtest, mas eu vejo o é um trabalho, trabalho deles, cara. é um trabalho da porra, Sim. sabe e o cara
1: piratear, sabe eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que fazer jogos com bastante componentes complexos é, pra é. mitigar o máximo possível
2: isso. mas posso, posso mandar uma visão em relação a isso também? É. o negócio que eu tava dizendo que que a tecnologia sempre lhe manda né? hum. é, por exemplo, você não vai entubar a tecnologia do Suzuki, do que é um jogo do Leandro, mas se um dia você estiver navegando no Wish e encontrar um pirata do Tizu Kiji, brother, é né? porque Tizu Kiji tá vendendo pra caralho e, e o Leandro vai querer isso. Assim, toca uma coisa pela outra, só vai ter pirata que, eu, que tá vendendo pra caralho. Leandro.
1: O cara a só
2: deu É, A Ângela Rubu uma vez eu vi uma entrevista dela, ela falou isso. Perguntava pra ela quem tava sobre de pirata dela, eu falei que tava tô doido pra sempre dar piada. Porque pirateando significa que as pessoas estão interessadas em mim Se tem gente interessada em mim é porque tem alguém comprando As pessoas não estão só pirateando O pirata é uma parte de um grande sucesso Ninguém pirateou um joguinho pequenininho Ninguém pirateou uma música independente, digamos assim, naquela época Onde piratear música era... Que agora um ator, um cantor, um músico, uma banda pequena Consegue botar no Spotify as paradas Sim, e, ganhar micharia, e ganhar aquela lixaria E ganhar aquela mixaria que o Spotify paga, mas não se paga para todo mundo a, o, o, o Agora a gente ainda tá. É outro contexto ainda. Mas assim, se eu faço um jogo e ele ganhou escala, ganhou hum, tamanho, ganhou notoriedade. Pra que alguém olhe e fala, puta, vou pegartear essa merda, cara, já tava tão feliz antes,
1: <risos> vendendo
2: pra caralho. Agora eu
1: fico mais feliz ainda. Eu, eu, eu sacando, filho -se. <risos> se bem que o Leandro vai ficar feliz, vai ficar com aquela cara dele de sempre. É, mas ele só tem uma, né? daquela cara, vai ficar com aquela cara lá. <risos> Tendo isso tudo em vista, né, do que a gente é, conversou até agora, a gente teria ter que falar agora dos malefícios, sacou? Quais seriam os malefícios para isso tudo? Mas eu acho que a gente meio que já conversou, já explicou essa parada. O que que são os malefícios? Tá, eu, eu, eu
2: vou citar um, assim, eu, eu tô fazendo alguém triste quando eu faço isso. Eu, 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 sabe, eu, você tem um do outro lado que outro trabalho, num negócio, que é um cara que eu me identifico com ele Como eu falei, se eu fizer isso eu tô... Acho que as pessoas precisam é, Ter muita aquela consciência de cara, Beleza, o que, que você tá clienteando? É um negócio pequenininho Que é um hobby do um cara, ou então um Ganha-pão de um cara, porque já tem gente entendeu? Cara, sabe, solidariedade Em quem tá produzindo o, o, o conteúdo que você consome Eu acho que tem uma é Toda tem uma é, pô, vamos ver, vamos olhar mais nos olhos das pessoas. Mas o problema do Pedatinho Disney, que é uma empresa bilionária, entendeu? Mas com isso, o claro cara questionar isso, mas. é porque ele abstraiu ali a marca com gente que perde tempo, né? Tem Ele perder produzido na minha empresa, tempo o diretor, é uma... segurando o microfone. Uma equipe gigante, grande. Então, é exatamente, tem gente ali gerando aquele povo. Como... Tem que um pouco de que, o que é que é lado? refletir sobre o outro lado pra mim é que eu é,
1: deixar aí pras pessoas é, eu entendo como um puta malefício, ainda mais por um cara, eu sou um cara que cria conteúdo e não vou negar que eu quero ganhar dinheiro por isso aqui, hoje o que mais a um gente consegue pra fazer um vídeo de review é uma permuta, o cara a editora te dá o jogo e você fala do jogo da editora, existe pagamento pra isso, só você não tá recebendo para isso isso é a realidade dos criadores de conteúdo Posso falar por todos os criadores de conteúdo. Dificilmente foram os conteúdos que o Aftermath criou e que esse conteúdo foi pago. No canal do Aftermath, propriamente dito, nenhum. Mas eu já participei de ação para editoras que foram monetizadas de alguma maneira, ou em evento e por aí vai. Então eu vejo o um grande malefício quando, quando uma pessoa compra algo pirata é a não entrada desse capital dentro do mercado de jogos tabuleiro porque esse capital tendo para outro lugar, não está entrando aqui, a indústria não está ganhando, a indústria não vai valorizar o criador de conteúdo. Já não valoriza, vai valorizar menos ainda. E corre o
0: risco da indústria
1: acabar. É, você, se você quiser você, você, você tirar um de uma editora com tiragem pequena, com capital de giro, volume financeiro menor, quebrou a editora, brother. O que o Romulo falou. Se pirateou, porque chamou muita atenção. Será
2: que tá entrando dinheiro proporcional? Só que o cara tá ganhando tudo que tinha para ganhar com o discurso e com o empenho né, dói E das pessoas que estão por trás do que você está se é a chave para você ter, pelo menos, uma reflexão mais sofisticada sobre todo o assunto, né? Porque é espinhoso, tem, mexe com coisas legais, mexe com ideologias políticas por trás disso. Então você não quer entrar nessa seara porque é uma discussão espinhosa, pelo menos pensa nas pessoas. É, pensa, vamos pensar. Caraca, eu vou
1: comprar uma parada pirata. Pô, mas aí, como é que essa editora vai trazer mais jogo depois? É, vamos pegar um exemplo: a gente pode pegar o exemplo do Dixit. O Dixit, o cara compra o Dixit pirata. Como é que a Galápagos, que vende no Brasil, vai mensurar a venda do Dixit para saber se vale a pena trazer as expansões? É fato: tem as expansões de Dixit, é dar com pau, mas bota outro jogo no lugar. A editora, ela mensura se vale a pena trazer expansão ou não pela venda do jogo base. Se você tá comprando pirata, você tá, diminu... você tá diminuindo essa informação pra editora. É simples. É simples. Exatamente. Sacou? Eu acho que quando o
2: cara chega nessa que você tá colocando, o cara tem que engajar com, 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 com as pessoas que estão naquele mercado. Porque ele pode chegar e falar ah, porra, foda-se que uma empresa vai fazer. Cara, nem pensa, mas... Pensa no que está por trás do, 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 de uma empresa é, é, não conseguindo o, 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 o potencial que ela tem ali de estar tá juntando mais pessoas, mais profissionais para trazer jogos cada vez melhores. Cara, esse é o jogo que a gente está jogando, né? O, o, o jogo dos mercados é o jogo que está em na nossa sociedade. Sim. Sim, né? é o, 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 então, você tá
1: tem que entender o quadro o disso. Sim. E ver onde que você se encaixa nessa parada. É Exatamente, de lado, é, Onde que você está nessa equação, né? Sim. Sim, nessa equação, o Aftermath hoje e um esquema também de jogada histórica está na criação de conteúdo. Sim. E a gente vai continuar criando conteúdo e, e como é que a gente vai poder chegar e passar uma conta para uma editora? O vídeo para fazer um vídeo desse teu desse, para criar um... Eu não vou nem falar de vídeo porque não é só a minha área. Mas para fazer uma, uma informação, para criar um conteúdo sobre esse seu produto, custa X. Como é que ela vai pagar isso se não tá entrando o jogo, porque o jogo foi pirateado. Então, cara, eu penso que é um, um lance que todo mundo... Né?
2: A cadeia
1: prejudica, A cadeia, não, não só a cadeia, mas todo mundo que tá envolvido, toda a comunidade... Tem, o, o cara que tá comprando pirata, sacou? E tem dinheiro pra comprar o, 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 o da boa, ele não e gosta da pirata. Né? E, e tem disponível, ele não
0: gosta. É, é. Se der merda, eu não tô nem aí, eu não jogo essa porra mesmo. Então, ele não tá envolvido, né? Ele não tem é. envolvimento. Tu quebra um dente, tu quebra um dente da engrenagem da máquina, a máquina não
2: funciona mais, né? É, o, o, não, e, e esse envolvimento, ele, é, ele justifica essas duas coisas que a gente já passou por aqui. Porque quando a gente estava colocando guns ali, a gente estava envolvido no negócio. A gente estava tão envolvido, que o boi, que estava isso. Se foi chegando jogos de tabuleiro, jogos de RPG depois, é porque a gente criou um envolvimento e a gente estava tão envolvido com aquilo que a gente ficou comprando. Following, porra, finalmente chegou a parada. e eu não ganhou. Foi uma empresa brasileira, que era devir, muitas vezes, cara, obviamente. Eu vou perder que esse circuito, eu, 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 sabe, o sapateiro de catão lá do Kaká né? Aquela ali, porra, você pode olhar é e pensar que aquele é um momento chave que culminou com
1: o lançamento do filme. Um um maluco, exemplo. né, Se dedicou a fazer aquela parada. Um exemplo meu também. Não só com jogos físicos, mas com o jogo digital. Eu jogo FIFA desde o primeiro FIFA em 94. Que eu tinha o cartucho original do Super Nintendo. Caraca. Depois, quando eu fui pro computador, eu comprei o 97 Pirata. Lá na Carioca. Do lado do metrô da carioca ali que ficava aqueles malucos vendendo jogo pirata ali. Quando eu comprei o um Pirata do 98, eu descobri o um online. E descobri que pra jogar online, Não tinha que ter o original. É... Cara, do 99 pra cá. Todos os FIFAs, que eu comprei o 99, 99, 2000, aí depois eu fiquei um tempinho sem. Eu, eu fico tipo uns dois anos sem jogar, e depois eu jogo dois anos seguidos e fico parando. Eu comprei o 2019 e o 2020, originais, e joguei bastante. Não comprei o 2021 porque encheu o saco. Tá muito monetizado o FIFA de gastar dinheiro pra montar timezinho lá. Mas eu joguei muito 2019 e 2020. Sacou? E comprei os originais, 200 pratas, 220 prata lá e joguei então não sei o quê. Então você passa a ter um entendimento quando você quer um tipo de produto,
2: porra, eu preciso de um produto diferenciado. Não é só é o teu envolvimento. Isso é, um... é, esse é o seu envolvimento e por estar envolvido, o mercado pode aprender com você. E te a experiência. De de um é, outra forma. é, é ah. pô, cara, esse cara precisa é de alguma coisa a mais do que só o um jogo não um convencido, ele dava o
1: dinheiro dele. Então, voltava mais uma coisa pra ele, além do jogo. E o Fabrício comprando o Fifa Pirata na Carioca, não quebrou a Electronic Arts, né? E aí, ela, não... e, aí, e aí, Brasil hoje tá cada vez mais forte, ela tá se quebrando contra tantas coisas, porque tá fazendo as paradas meio erradas aí. Mas, sacou? Aquele fato, tipo, pô, do Brasil vende, vamos fazer... Tu quer uma, uma curiosidade? É, ano passado que voltou a vender o NFL para computador, porque ele era muito pirateado. A NFL falou: "Não quero vender para computador mais, vou vender só para console". Então ficou sem assim, ter o um maiden NFL de 90 e pouco, tipo 90 não, 2002 até 2019. Em 2019, ah, ele porque eles que não queriam vender para PC. Não, a gente não vai vender para PC, porque PC é muita pirataria. Aí a EA conseguiu convencer a NFL de deixar os direitos para PC porque não tinha mais tanto assim. Porque a gente tava morrendo, a gente morreu a apenas. A Steam mudou esse mercado, né? A Steam mudou esse pensamento. É outra é, tá que muito, sacou? Não tá dá pra rápido, fazer rápido. o bomba PET da NFL, cara. né, cara? É, a NHL parou, o de rock não tem para PC também, por causa dessas paradas. Isso que tu falou do bomba PET pra, pro FIFA. <risos> Ontem foi lançado um, um patch para o FIFA 2020 e 2021 que custa 6 dólares. Tu pode comprar. E os caras são nem licenciados da EA para poder vender. O cara fez até a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem o Resende, Uau. tem um monte de time e tal para tu poder jogar. É sensacional, cara. É sensacional. Mas o que era obscuro no passado, hoje o cara é um programador parceiro da Electronic Arts que cobra 6 dólares para você poder rodar a parada Sacou e a EA liberou pro cara. Isso é, Isso muito, é
2: muito maneiro, maneiro cara. A EA prendeu com a pirataria o que tipo de conteúdo a gente e ajustou o modelo de negócio dela. Pega o tipo que, que, é que, 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 que a gente, que que gente que falou é da pirataria e o streaming <risos> hoje, né? Isso é exatamente, exatamente. aí. A pirataria ensina o mercado. Isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Então, o, você que está praticando uma pirataria, você tem que avaliar qual é o seu nível de envolvimento com aquilo ali. Né? Porque é uma coisa você terá de você tá? vai mostrar para os caras como é que você consumir isso. A outra é que você não tem envolvimento nenhum. Né? De novo, eu, eu insisto que essa trataria deve ser um traço, deve ser uma perda pequena para as empresas. Aquele cara não está é, ele, ele cara não está ensinando nada para ninguém. Ele só tá dando dinheiro para o atravessador. E dar dinheiro para o atravessador é uma das coisas mais atarefas
1: que temos. A gente tipo esse, esse tópico ele é bem ele é bem rapidinho, ele é bem pequenininho, Não tem muito muito o que conversar. Mas seria bacana para a gente nortear isso para audiência, para galera que está ouvindo a gente ou que está vendo a gente Nossa. tal. O que cada um pode fazer, né? para combater essa pirataria, eu acho que, tipo, é não, não comprar, não, não, não comprar. participar. Eu né?
2: tipo... acho que o consumo é a coisa mais poderosa que, que, que tem hoje é, e é a tá, ferramenta eu que... que o consumidor tem. Isso, exatamente. É escolher né? bem o seu consumo. Eu acho que é assim. escolher bem para onde vai o seu dinheiro. Você quer que o seu dinheiro vá para alguém que trabalhou ou que vá para alguém que passou a travessão? Isso, Isso. Exatamente, pra né? onde você para onde o, o que que você
1: quer que o seu dinheiro pro, pro, pra onde que o seu dinheiro vá né? a gente tem um documentário na Netflix que é a briga entre Adidas e a Puma são dois irmãos que brigaram né sacou e aí aí uma se envolveu com a União Soviética e a outra se envolveu com os Estados Unidos durante a Guerra Fria tem uma parada dessa tem um um documentário na Netflix sobre isso então a galera que que era é, Pro pró comunismo pró, pró é, união soviética sacou porra era Adidas cara era Adidas eu acho que era Adidas que fechou com o bloco de... soviético a Adidas, a era o que você... sim se eu não me engano aí fechava a com o bloco de... soviético aí a galera comprava Adidas porque acreditava naquilo o cara que comprava o Puma é que acreditava no outro sacou aí veio a Nike cara tem tem vários tem tem muito pensamento com relação a isso que é o que você quer onde você quer entregar o seu dinheiro Sacou? O que o que o que você está fazendo com essa parada? O que você está ajudando? Pô, vou botar minha grana nessa parada aqui para ajudar nisso, para ajudar naquilo. Vou botar minha grana nessa parada aqui para fazer fazer o quê? Né? Quando o cara apoia o Aftermath no PicPay, ele tá botando uma grana, tipo assim, porra, vou botar uma grana porque eu quero fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. Né? Vou botar o Prime todo mês lá porque eu quero fortalecer o Aftermath. Porra, criando um fazendo Live
2: direto. Saca, cara, cara? Olha só, Exatamente em cima da história que você falou, o melhor exemplo é: eu eu, eu rodo para que as pessoas que compraram Adidas por serem simpáticas para União Soviética, se foi esse o caso, mas vamos fechar o caso aqui, que elas pensem realmente muito bem se você não está sendo enganado na hora do o seu dinheiro. Porque pensa quem é que existe hoje e quem é que não existe hoje. Tanto se era simpático para a União Soviética e compram Adidas. Você provavelmente fez um mau negócio. A Didas ainda existe e a União Soviética
1: não. não. Então, se você tem <risos> <quer> uma regra <alguma risos> tipo, alguma coisa, pensa bem. Nesse... Você Fudeu, pode... amanhã vai falar. Afternet, é... Afternet, a internet é comunista, fala pra você comprar Didas, não comprar nada. <risos> não, eu tô falando de uma decisão racional que Ali na janela ali pegando ar, né, que, porra, foi... aí, não é que, de... porra, aí depois. Na que é, né? De... Pegando ar. Não, cara, eu comprei um Nike, um like, porra, bonita. Vou até comprar, pega ali pra mostrar. Porque aí amanhã, pra me chamar de comunista, não vale nada.
0: Aí vão dizer que, o... que, o... Não, 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 não. que a Nike tá patrocinando ah, tá o Aftermath
1: aí, Depois de anos de vida, cara, eu comprei um Nike bonitaço, mano. Mas cheio é de espiranhagem. Mano. Valeu, Foi, pô, sacanagem. Todos, todos os tênis que eu comprei, desde que eu fiz, sei lá, 22 anos pra cá, não custava mais de 200 pratas, mano. 250 prata. Caraca, meu irmão, isso aqui eu gastei 500 pratas no meu aniversário no ano indo passado. foda-se Que é. nem saber Mas então, enfim, o boot é importante, investe no boot. pra a gente chegar agora na fase final a gente fazer o nosso encerramento. É um recado final, uma mensagem pra galera e, e isso, o nosso o final do nosso do nosso Aftermath Connection, com esse formato, com esse novo pensamento de criação de conteúdo sobre Jorge de tabuleiro, a gente poder se reunir num final de noite, de domingo, para falar sobre algo importante. Brother Rômulo, manda aí o um encerramento para a gente poder ver qual é.
2: Obrigado gigante aí pela oportunidade de estar falando com vocês nesse já tô Já estou pilhado para semana que vem, tomando que role, tomando que dê certo. Sim, Mais uma luz. Não, a semana vai conduzir, vai gente. Vamos ver o que, que acontece ter... de interessante durante a semana. Então, então galera do chat, ó, fica cara. ligado. O, o
1: que bombar sobre os jogos de tabuleiro durante a semana vai chorar pra gente. Eu do Felipe Eu se despegue
0: da galera. Bom, é... é isso, cara. Você não precisa. Cara, você não precisa comprar nada pirata. Hoje, a gente que viveu aí a geração Xerox aí do RPG e o início dos tabuleiros no do Brasil a gente não tinha como ter nada. Hoje, cara, hoje é a melhor época pra tu ter isso tudo. Tem editora pra caramba no Brasil, tem coisa chegando simultaneamente no Brasil, tanto de board game quanto de RPG. RPG a gente tem quatro, cinco editoras no Brasil, na nossa época tinha uma, uhum. né? Então a gente recorria a essas xerxes. Então, assim, não há época melhor do que hoje pra você consumir board game, RPG e tal. Então não tem porquê tu piratear, cara.
1: Você tem que ter... você Cara, tipo... A gente não sabe a sua condição financeira. É. Você pode ter uma condição financeira baixa e pode querer consumir, a gente entende o seu ponto. Sim, sim. Mas aí você já tem pouco. E esse pouco que você tem, como que você vai gastar é. isso? Você Fortalece, vai ter uma, uma loteria, num aluguel de um jogo, não é melhor investido é. do que ter uma parada? Né? Hoje a gente tem um problema seríssimo que 80% da, da superfície do Rio de Janeiro, em áreas carentes, é comandada pelo poder paralelo se você chegar para uma pessoa dessa e falar assim, porra, ela não tem dinheiro para ter uma internet de sem prato mas ela tá pagando 50 numa que não tá ajudando ela, é aquilo que o Rômulo falou lá no início, o cara tá comprando um print and play os arquivos do Space Cantina que não vai servir nada para ela, porque ela não vai imprimir aquela porra toda, fazer aquele tabuleiro gigante e jogar, não vai tá comprando algo que não tá entregando nada.
2: E se for fazer,
1: vai ter um trabalho da porra. Isso, isso, isso. Também vai ter isso. Então, tipo, será que o cara da comunidade, né, aqui na, nas áreas ocupadas do Rio de Janeiro, tanto pelo tráfico quanto pelas milícias e tal, ele não gostaria de pagar, tipo, 80 prata numa prata que funciona do que pagar 50 porque é a única que tem? Como é que seria essa... Isso aí é um sociológico, fudeu. A gente vai ter que chegar, transceder pra uma outra parada. Mas eu penso que o melhor de tudo, para você que é do meio, de um. que faz parte de uma engrenagem no mercado e tal, se você quer é, entender melhor qual é o seu papel nisso tudo, é saber onde você vai botar o seu dinheiro e o que, que o seu dinheiro vai. O, o que, que vai ser feito com o seu dinheiro. Beleza? Então, é esse, esse, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Bem, galera, estamos de volta. Vamos para as perguntas aí, mas antes, deixa eu agradecer aqui o DL Giga. Obrigado pelo seu subprime, isso ajuda a gente absurdamente. Nós temos uma meta, sem assim, chegar a 100 subs esse mês. Iremos sortear entre os subs umas masmorra dentro do Zof Arcadia. Então, um escorrega o Prime aí para fortalecer o Afternet e poder ganhar. De Lauro, mandou aí o seu subprime. De Lauro, é você mesmo que eu estou pensando que mandou isso? Mas, enfim, perguntas aqui. O que, que nós temos de perguntas, meu brother, Romulo? O que você anotou aí?
2: Bom, anotei três coisas aqui que eu achei interessante a gente comentar. A primeira é a do Igor, que ele é, fala ali sobre a, o limite, a diferença entre plástico e pirataria. A diferença entre plástico e pirataria. Né? Pô, isso
1: é doido. Mas eu queria entender o que, que ele feito um de plágio aí. Seria um plágio é, pra
2: você, brother Igor. Bota no chat aí. Porque, veja, tem uma discussão muito grande no, no meio dos designers, né? Que é aquela coisa de o quanto os jogos se parecem. Né, quanto os jogos têm mecânicas em comum, aí a forma que tem um pouco nesse lance que a gente manda o banco bilhário e né, tem, tem um limite aí que eu acho uma discussão grande e boa, né, e necessário. E é uma discussão muito presente pra quem pensa
1: pra quem né? É, cara, eu acho que tem que ter uma linha muito tênue, porque se a gente for entrar como plágio, falar, né, que as coisas são muito parecidas, então é plágio, é complicado dentro do ambiente dos jogos de tabuleiro. A gente tem um problema sério, não, não chega a ser sério, mas a gente tem um, um lance que é o banco imobiliário é um monópole, porra. Sim. O OR é o Risk. O Clu é o detetive é isso aí. Não, não tem como fazer. Mas, por exemplo, tem uma parada que eu respondo até hoje, que eu me estresso quando tem que falar sobre isso, que é Space Cantina com o um grande hotel Australá. Grande austral hotel. O cara que é hater do fel... O, não, não digo nem hater do fel, porque aí é foda, porque é meu amigo, eu vou, eu vou defender mesmo. Mas o cara que é hater do designer nacional... O Alecrim Dourado, que a gente já estipulou, já criou o Alecrim Dourado, <risos> ele vai tentar de toda forma diminuir o Space Cantina. Vai. Mas ele não sabe que o Space Cantina é o um financiamento coletivo anterior ao lançamento do Gran Austria. O Gran Austria vem depois. Ah, mas lá no BGG, a data tá antes. Tá antes porque é a data de lançamento o Alecrim é Dourado.
0: Joguei playtest pra caramba do Space
1: nada. Cantina, cara. Mas aí eu não vou entrar nisso, porque como a gente é amigo e a gente fez playtest, é. pra vagabundo falar que a gente tá passando pano não custa nada. É. Mas o que a gente tá falando é, vai lá no Catarse, no Catarse tem o um Space Cantina lá com financiamento coletivo deles do final de 2014, com um jogo com regra fechada. Tava sendo desenvolvido. Último, o, último proto... o último teste que eu fiz do Space Cantina, ele já estava em financiamento. O Warning levou na gruta, junto com o Mandina, jogou eu, o Gru e mais uma pessoa que eu não me lembro quem é agora. E já estava em financiamento coletivo. Era o último ajuste fino que o Warning estava fazendo. Que o Warning estava dando aquela amarrada para poder fechar.
2: Eu, Aí, eu participei o cara... do do, BF, do Space Pantina, cara... desde quando ele não tinha o Airspace ainda e cara mas é, que é, que você... é muito estranho esse assunto, essa mas coisa, daí, que ser esse ignorado, assunto mas daí, ser Alecrim
1: Dourado é pra você essa mensagem eu não quero que você acredite em mim porque aqui tem três pessoas que são amigas do Fel então você pode achar é que a gente Orne. tá e é do Orne é o Orne. Orne também. O e é, é nosso pra caralho a Lu, mulher do Orne é nossa amiga pra caralho então você não precisa acreditar na gente. Não precisa, nem quero que você acredite em mim. Mas se você for no Catarse, tá lá o seu esquisito, sacou? Então antes de ser reterzinho, de querer ser o alecrim dourado da sua comunidade... Eu que, na época eu fiquei muito... bolado de super assunto, cara. Porra, é bizarro. Até hoje ainda tem uns caras que mete esse caô, meu irmão. Porra, maluco. Para de ser esquisito, cara. Vai lá fazer conta lá, mané. No outro dia, o Cacá botou uma parada lá no Facebook, que era uma conta, uma conta. Aí o cara foi querer a tapação do pano para... Era preço de era o preço do jogo novo da Galápagos, que é do mesmo cara do The Mind. Aí o cara foi falar que o Cacá estava passando pano para Galápagos porque o Kaká fez a conta que se você comprasse lá fora, seria mais caro que comprar pela Galápagos. Aí eu falei, porra, fazer conta é passar pano? É esse tipo de esquisito, cara. É. Tem a galera que quer ser que é esquisita, quer se, quer se destacar, quer tirar onda em Facebook e aí falando merda. Para de passar vergonha, maluco. Porra, faz a porra da conta lá. Pronto, já fiquei, já, já, já fiquei puto é, é, da... Já porra. quando não é o Vasco, é esses esquisitos.
2: Beleza. Bem, vamos,
1: mas, mas, mas eu acho que esse é rapaz aí de plágio dá... É o oh, eu botou aqui, o meu aluno era clube versus detetive mesmo, é essa pegada. É, é.
2: é não, aí eu, a gente falou aqui no programa, é. Cara, é. é <risos> o... Tem outro que eu queria também, o Polonese mandou um abração pro Edu e fez uma pergunta que eu acho que, que você vai falar bem, brother. Tipo, quando a empresa para de dar suporte para um produto e descontinua o produto, que seja alguma coisa nesse formato, né, de lançamentos contínuos, coisa e tal, se isso incentiva a tirar a ou não. Então. Conta aí tua experiência como, como um jogador competitivo, né, que consome esse tipo de produto. Se, eu, se é o Colonese que eu tô pensando,
0: Rafael Colonese, hoje, essa semana, fez um ano que nos reunimos pela última vez para jogar X-Wing, nosso querido jogo é. de navezinha, lá na estante 42.
1: É, essa semana vai ser pica, essa semana vai ser aquela... gatinho de um nome de muita
0: coisa. Aquela famosa, Rafael deve lembrar disso, aquela famosa manobra do som tirfel que eu te coloquei, fiquei atrás da tua nave e sentei o, sentei o dedo. Mas, então, sobre o cenário competitivo, cara, a gente tem um sério problema sobre o suporte, que é o seguinte: a gente cai um pouco, e é o que está acontecendo muito nos grupos de wargame. Pessoal imprimindo uhum. muito, muita miniatura impressora de resina. O que, que acontece? Isso que o Fabrício falou. Eu vou dar um exemplo claro, tá? O Star Wars Legion não é mais vendido no Brasil. Não é mais distribuído no Brasil o Star Wars Legion. E tem um problema. Se você, então, hoje, quiser comprar Star Wars Legion, você vai ter que procurar na Cool, na cool, na cool Stuff ou na Miniature Market. Só que acontece o na seguinte. Gringa. Na gringa. Só que acontece o seguinte. Se você for lá na Coolstuff ou na Miniature Market e botar qualquer produto de Star Wars Legion no teu carrinho, uhum. ele vai dizer que não vai mandar pro Brasil. Porque a Asmodee barra Fantasy Flight proibiu a venda nesses sites de produtos pro país que tem o distribuidor deles no país. Então entra aí no paradoxo aí do... Paradoxo do, do bonequinho, né, cara? Você não pode comprar lá fora porque existe uma distribuidora da empresa aqui no Brasil, aí que é uma não tá vendendo. que não está mais vendendo. É uma lei que eles botou, então assim, vai quê? Tem um, um, vai. um cara em Portugal que vende uma loja. Os caras manda pro Brasil, mas é uma loja, tipo, tipo a loja nossa que a gente tem aqui, sabe? Uma rede, sacou? Não tem uma quantidade absurda para alimentar um país. Não, não tem. O cara esse dias mandou aí uma mensagem para mim, ó, chegou, sei lá, três miniaturas. Enquanto a Stuff Inc. 40 mil.
1: A Stuff Inc. em Maitland tem um armazém
0: gigante atrás Exatamente. da loja, que
1: é o armazém central. Só aí, é aquela,
0: aí é aquela história, cara. A gente tem um cenário competitivo aqui, de Legion? Não tem, não existe. Mas o pessoal joga, o pessoal já tá jogando no Proxy, né? Para quem não conhece o termo Proxy aí, é usar. Não é pirataria, mas usar um familiar. Aí Isso pra... foi
1: minha vida no Ohana, né, 40k. É, o ah, o outro exemplo aí... Um drop pod, ele pegou uma coca de dois big mil. Big poke, né? <risos> do... <risos> pegou um big poke,
2: quando, aqui é um
0: quando saiu é. o X-Wing 2.0, né, a Galápagos demorou a, a trazer as a coisas trazer. que teve o incidente lá do navio, né? que o container caiu. Deu um rolo danado, atrasou e tal. Então a gente tinha kits de conversão da primeira pra segunda edição aqui, mas não tinha o jogo base. É, era uma loucura. Como você diz? Foi um, cara, um acidente. Né? É. É, a culpa é da natureza. A culpa não foi da é. Galápagos, foi da natureza. E tu não tá jogando X-Wing pra caralho, né, irmão? É aquela coisa, né, cara? Passou ali no. Foi ali, ah, foi ali pelo. Falando. Foi ali pelo cabo é. da boa esperança, né, cara? Tivesse um Vasco da Gama guiando eles. É. Passava tranquilo. Mas... Podia cair depois. Mas ali podia... não já cair. Depois, mano. É. 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 Cara, mas, mas isso. O é pessoal usou muito é. proxy é. para jogar X-Wing 2.0. É. Cara, tinha é isso aí. Você Fintinha. tem que fazer isso para poder não jogar. Você tem que fazer isso. Senão não jogava. A gente teve uma etapa é. de torneio é. aqui no, no Rio, que era o um torneio proxy. Era um torneio que valia proxy. Senão, não ia, não ia ter torneio.
1: Não ter torneio. Eu não vejo isso. Eu, eu passei muito esse problema com o Hammer com O Hammer é, porra, tipo... Sei lá, eu acho que do, do, dos dez anos que eu joguei muito o Hammer, que foi, sei lá, de 96 a 2006, dois anos foram tranquilos, três anos. Mas isso aí era o resumo, porque o cara não enviava pro Brasil. Teve uma época que a Games Workshop proibiu catálogo online nas lojas para vender, só podia comprar pela loja da Games Workshop. A sorte que o meu grupo, da minha galera, a gente era amigo do dono da Wall Store que fica em Nova Jersey. Aí o cara vendia pra gente por e-mail, porque pelo site não podia vender, sacou? Pra mim, o problema não é nem descontinuar a Galápagos. O que é a Galápagos? Já que tem vários amigos lá, por que é a Galápagos não vira e fala assim, porra, libera pro Brasil, eu já não vou vender, libera essa porra. Talvez, ser bem sincero, às vezes é contrato, isso não é nenhum problema né? da
2: Galápagos. Não, às vezes não é nenhum problema da Galápagos. Talvez oh, vou... eles já tenham até dito. Talvez eles até já tenham
0: feito
1: Mas isso. Ah, de que é falou, não. É, é, é. Pois então, é, Então, às vezes, a galera, vão bater na Galápagos. Às não vezes, isso é assim. não tá nem, no, nem na mão da Galápagos, cara. É. A Galápagos não pode fazer absolutamente nada. Porque não é... Não, não, não cabe a ela falar sobre essa parada, mesmo. Sobre isso.
2: De repente, Tem, outra, outra, aí... é, é. Tem outra aí? Tem outra. Uma pergunta do Igor também. Se o caso que a gente conversou do Phantom System, se ele é a mesma coisa do caso do, do Monopoly Banco Imobiliário? Eu acho que não. Eu
0: acho que não. Porque os
2: caras da, Phantom, os caras da Gradiente chegaram a falar com o pessoal da e chegaram inclusive, pelo que eu vi no documentário aí, oferecer o, as, as, os avanços né, que eles haviam feito no chipset, na, na arquitetura interna do console para os caras, e o, a galera lá meio que acabou. Né? E a, a, e a não e via a Gradiente
1: ela operava na Zona Franca de Manaus né Sim. então ela já produzia aqui era um preço muito mais palatável eu não sei quem é que trouxe o um, um Mega Drive e um o Master System foi
0: a, a Tectoy é tec é tec é tec mas aí não tinha a o genérico tem... do Master System e do Mega Drive não, muito... era o Master é o System e Mega oficial, Drive oficial.
1: É. e cara tem um documentário GDLK no, no Netflix, que é sensacional sobre isso, que é o Good Like. Né? O GDLK é Good Like. GDLK é um documentário Netflix sensacional sobre o Jorge... Cara, sem sacanagem, tem o documentário, a, o capítulo que fala sobre Street Fighter. A primeira cena é o cenário do Sagat, que, que o maluco que fez o jogo, ele fotografou lugares reais... Eu fui lá, eu fui fazer... no cenário do Sagat. Eu tenho
2: uma
1: Malu, foto minha, assim, começa... ó, braço cruzado no cenário do Sagat. Cara, que cê sabe, Renate, quando eu começa o episódio, depois. quando começa o episódio aparece o bagulho do Sagat, eu, caralho, Caraca, Malu. Malu, cara, o coração, eu tava deitado pra dormir, o coração disparou, não consegui dormir mais, aí depois o cara fotografou Tóquio, aí ele, ele vai na casa de banho, que era o cenário do Honda, Cara, eu explodi, maluco, eu pirei, eu pirei. Então, qualquer um aí que, porra, foi adolescente na década de 90, jogou videogame há mais tempo, antes do Playstation, maluco, assiste GDLK que tu vai pirar. E quem veio do Playstation pra cá, assiste pra saber como é que era antes, cara. Porque o GDLK é maravilhoso. Então, a questão é muito parecida. Eu acho que a, a Nintendo, a Gradiente, tinha acesso a esse chipset. Tentou fazer alguma coisa, não conseguiu, meu irmão, bota o nome aí, genérico Phantom Uma System, curiosidade,
0: embora. o jogo Miss Pac-Man, tem o Pac-Man e o Miss Pac-Man, o Miss Pac-Man é um jogo pirata. Queita caralho, é essa porra? O, o cara jogava o Pac-Man, aí ele queria um jogo com mais dificuldade, aí ele tinha dentro da... Ele é um do, do, ele É, é Dentro do dormitório dele, da, da faculdade, ele tinha uma máquina de Pac-Man, aí ele queria fazer um jogo mais difícil, aí ele criou uma versão mais difícil do jogo modificou o chipset para uma versão mais difícil aí a Namco, acho que é a Namco a, a, a detentora dos direitos do Pac-Man descobriu, porque ele estava vendendo o chip né? era a placa do jogo né estava vendendo, aí processou eles eles conseguiram fazer um acordo com a Namco, de, porque o jogo o pirata fazia tanto sucesso eles conseguiram um acordo com a Namco e passaram a a comercializar, é, só que não podia botar o nome de Pac-Man. Aí botou Miss Pac-Man, que era a esposa a namorada do Pac-Man. Cara, muito
1: foda. Aí a gente podia fazer um Aftermatch Sem Fronteiras sobre GDLK, sobre essa série. Eu vou assistir, vou assistir. Sacou? Ah, a gente falar, falar, isso, a gente... É muito Depois bom. Vamos gente... assistir a gente fala sobre isso. Galera, eu foi. acho que foi, né? Muito bom, cara. Foi.
2: Tem só mais um comentário aqui, acho que do... vamos. Ele falou que, na visão dele, o Homemade é, um, é pirataria e só queria dizer que sim. A gente falou disso aqui no início, do programa, né? É pirataria. É pirataria. Então, só vamos analisar a questão de trataria e entender o contexto onde ela acontece. E é isso, senhores. Eu aqui, pelo menos, não sei se vocês deixam dar uma olhada aqui rapidinho no chat, ver se alguém colocou mais alguma coisa. Um abraço aí para os palmeirenses. E, é, palmeirenses. Pessoal falando que o GVLK é maravilhoso. Sim, sim. Todo mês, Pac-Man. Ah, a gente luta. É Acho que é isso. Show. Então,
1: meus queridos. Muito oh, bom. Muito bom esse nosso piloto aí. Dentro da hora que a gente agir, a gente queria fazer uma hora e meia, deu uma hora e cinquenta e pouco, mas a gente vai ajustando isso para depois ficar mais azeitado, ficar mais redondo. Então, meus queridos, a ideia é aos domingos, a gente fazer um programa sobre uma pauta dessa, do que aconteceu durante a semana. Hoje foi sobre pirataria. Semana que vem, a gente vai ter uma outra pauta, que a gente ainda não sabe qual é. Vamos esperar a semana passar para ver qual é. A gente se reúne domingo que vem. O horário, a gente começou às seis, mas a gente também... É tudo teste, galera. É tudo teste. Vai depender muito da reação de vocês. A audiência foi boa, a participação de vocês foi muito legal e tal. E a ideia é que a gente faça nosso domingo assim entre os amigos, batendo esse papo, Aftermath conectando pessoas para a gente poder dar nossas opiniões, que hoje foram um pouco parecidas, mas que tá... vai ter dia que talvez não seja parecida, mas que a gente quer essa interação com vocês do chat também. A interação não só com a gente que tem um grupo de WhatsApp que fica o dia inteiro trocando ideia, mas ter essa interação com vocês aí também. Beleza? Eduardo, Felipe Rômulo, suas considerações finais
0: para gente deixar a live. Cara, só agradecer aí vocês que mandaram pergunta. Pô, agradecer a ideia aí, saindo do papel, né, cara? Disso, né, cara? Porque é muito bom. Um ano, mais de um ano. Né? né, cara? É muito tempo. E é isso, cara. A gente vai estar sempre aí. É, a gente não tá podendo jogar junto ainda, mas... A gente está aí online aí a gente tem... do jeito que está. É. E é isso, cara. Ah, é... De repente, a gente bota, bota esse conteúdo aí em áudio lá também. No, Sim, a ideia é o, o do
1: Felipe transformar esse podcast em é. um Jogado Histórico.
0: Então, é, pra saber quando vai sair, segue lá no Instagram, arroba Jogado que você vai ficar sabendo quando sair. Eu não preciso nem falar pra vocês votarem na gente. E vota na gente. No Prêmio
1: Ludopédia. Ludo Tudo que a gente tá concorrendo aí, vai no Prêmio Ludopédia, Jogado Histórico e Aftermath. Essa semana agora vai ser a última, então vai lá e escorrega o seu voto na gente pra fortalecer. Brother Romo,
2: ah, queria agradecer novamente aí a oportunidade de trocar ideia com os maiores nomes do tabuleiro carioca. Alternativo? Tabuleiro <risos> é alternativo. É, e cara, obrigado aí a galera que ficou ouvindo a gente. Obrigado a galera que vai ouvir a gente durante a semana aí, seja no podcast, seja no YouTube. Ah, e é isso. Não posso esperar pela próxima semana. Vamos ficar aí durante a semana inteira debatendo, discutindo e conversando sobre a nossa falta. E aí, toda semana, vamos estar aqui dando esse fechamento, né? Fazendo, pô, trazendo um pouco de opinião e debate sobre os grandes acontecimentos da semana do mundo. É e, ó, esse só... É me... Aftermath Connect.
1: Aftermath Connect. Galera, beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara que voltou a dar merda, voltou a ficar ruim, sacou? E vamos ficar tranquilos que... Se a gente ficar na moralzinha, diminui a parada. Geral vira jacaré com um 5G também, porque as vacinas transformam em jacaré e bota chip tipo 5G na gente. E a gente fica tudo conectado, mais ainda. Beleza? Cuidem-se, valeu.
0: Até mais. Até mais. Até mais.